0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Carta aos Gálatas, capítulo 3. Nós estamos, já alguns domingos, meditando sobre essa carta, sobre o tema que ela traz a nós, que é o tema da liberdade, o que, que significa para nós sermos homens e mulheres livres, livres em Cristo. Gálatas capítulo 3, eu vou ler os versos 1 a 14. Gálatas 3, versos 1 a 14. Ó oh, gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com crente, Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Deus bendito, que o teu Espírito nos conduza na meditação da tua palavra e que ele mesmo nos faça compreendê-la e vivê-la para a glória do teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos que é muito fácil perdermos a perspectiva. É muito fácil, ao longo do processo da vida, perdermos o prumo e e nos perdermos em nós mesmos e nos nossos próprios dilemas e conflitos. Nós sabemos que, na verdade, aquilo que conta é a forma como nós terminamos e não necessariamente a maneira como nós começamos. E temos visto isso em várias situações da vida, por exemplo todo casamento, talvez com raríssimas exceções, começam muito bem. E muita, muita festa, muitas promessas de amor, de cuidado, de devoção, de fidelidade, de carinho. Jovens se apaixonam, juram um amor eterno, casam, fazem votos, Celebram isso com festas exuberantes, para ficar registrado, marcado. Mas com o passar dos anos, com as dificuldades, com as lutas, com as diferenças, crises, muitos acabam se separando, outros vão levando uma vida medíocre, relacionamentos adoecidos, confusos. Outros, é claro, seguem, avançam e amadurecem, mas é muito fácil perder a perspectiva ao longo do caminho. O mesmo acontece com o trabalho. Muitos jovens vêm aqui à frente, se ajoelham e oram para que Deus abra as portas da universidade, para que consigam fazer o curso dos seus sonhos. Estudam, geralmente com um, dois anos já começam a reclamar e a perder a perspectiva. Mas diante da formatura o ânimo volta e se alegram, celebram, festas, encontros, rever os amigos. E começa a luta pelo primeiro emprego, um concurso público de preferência, voltam, ajoelham oram, buscam a Deus, clamam, passam num bom concurso, com poucos anos, reclamam do salário congelado, reclamam do chefe intransigente, tornam-se murmurentos, amargos, indiferentes, frios, todo aquele altruísmo que os levou a se dedicarem aquela ou a outra profissão qualquer que seja, de repente nada daquilo tem sentido, tem valor, tem significado, tudo aquilo se perde dentro desse processo amargo onde nós nos tornamos pessoas muito autocontidas, autocentradas, onde todo o nosso altruísmo se dá, dá um lugar terrível ao nosso egoísmo. A mesma coisa acontece com a religião. Começamos bem, começamos aceitando a Cristo e reconhecendo o seu grande amor por nós. Experimentamos perdão no meio de tanta culpa, de tanta inadequação, nós nos vemos perdoados. E nos colocamos diante dele, reconhecemos que somos tão limitados, tão impotentes, oramos, confiamos em Deus... Buscamos a Deus, consagramos a Ele a nossa vida e, com o passar dos anos, trocamos o fervor pelo cinismo, trocamos o sacrifício pela acomodação, trocamos a confiança pela autossuficiência, nos tornamos mais secularizados, frios, indiferentes. Noutras palavras, perdemos a perspectiva é muito fácil perder, você pode olhar à volta, talvez não vendo os que estão aqui, mas talvez lembrando dos que já não estão mais e perceber quantos ao longo da caminhada perderam a perspectiva, mudaram seus valores, é muito fácil isso acontecer. Aquilo que no passado foi uma grande dádiva de Deus, aquilo que no passado foi celebrado como uma grande bênção, torna-se hoje motivo de tristeza, pesar, cansaço, desgosto. E nesse processo nós nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. Prisioneiros das nossas frustrações, prisioneiros dos nossos, do nosso cansaço, prisioneiros de tudo aquilo que nos amarra e nos prende a ilusões que já não fazem mais tanto sentido. Nesse texto, nos primeiros cinco versículos, Paulo, ele levanta cinco perguntas. E eu procurei resumi-las em três. Que são perguntas que nos ajudam não só a perceber como é fácil perder a perspectiva e construir prisões emocionais e espirituais e assim perder a liberdade, como é necessário de tempos em tempos revermos a nossa própria caminhada e a nossa trajetória espiritual. Nesse texto ele começa no primeiro versículo com a primeira pergunta, todas elas... Absolutamente fundamentais Necessárias para todos nós Primeira pergunta que Paulo faz é o seguinte Quem vos fascinou a vós outros Ante cujos olhos Foi Jesus exposto como crucificado Noutras palavras Paulo volta-se para os cristãos E diz assim Vocês são loucos Vocês, vocês tornaram-se estúpidos, a ponto de vocês ignorarem, rechaçarem, deixarem para um segundo plano, perderem o valor do sacrifício, daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por vocês, eles haviam se convertido. O sacrifício de Jesus foi apresentado para eles de uma forma absolutamente clara, porém em algum momento ao longo da caminhada da fé, aquilo foi deixando de ser o centro da vida deles, o centro da experiência espiritual deles. Outras preocupações pequenas e secundárias adquiriram proporções imensas como a circuncisão e eles foram perdendo a perspectiva. Qualquer cristão, desde o início, ele é treinado, ele é formado, discipulado para reconhecer a centralidade da cruz de Jesus Cristo para toda a vida. Não existe evento mais importante, não existe fato mais central. É o evento através do qual todas as coisas são subordinadas. É o evento que dá sentido e dá significado para todas as outras coisas na nossa vida. A cruz de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, são os elementos que dão todo o sentido e significado é por isso que desde então a cruz tem sido o símbolo do cristianismo os judeus convertidos naquele tempo eles aprenderam sobre a cruz eles entenderam o significado dela, foram ensinados a respeito do sacrifício de Jesus, do significado da ressurreição, do mundo novo que a ressurreição abre diante deles, mas em algum momento. Eles fizeram da circuncisão e de outras questões da sua própria lei os elementos mais importantes das suas discussões e preocupações e deixaram a cruz no segundo plano. Veja como que Paulo termina o capítulo 2, ele diz assim nos versos 19 a 21, os últimos três versículos do capítulo 2, ele diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, a grande declaração de Paulo aqui é, estou crucificado com Cristo, essa era a grande mensagem, essa era a grande verdade, a cruz colocou um ponto final, em todas as exigências legais, em todos os requerimentos legais para a salvação, ela aboliu tudo aquilo. E Paulo diz que morreu para a lei, para viver para Deus. E esse morrer para a lei, não era simplesmente dizer ela é inútil, não. Era dizer ela não é suficiente, ela não vai realizar aquilo que só Deus, com a sua graça, pode realizar. Então ele morre para isso, ele morre para o seu esforço, ele morre para a sua tentativa de conquistar por si mesmo a salvação, para se ver como um homem justo diante de Deus. Ele percebe que ele nunca, jamais, por mais que ele se esforce, ele vai conseguir alcançar uma justificação diante de Deus. Jamais, pelos seus próprios méritos, ele se veria como um homem justo diante de Deus. Então ele morre para isso. E a cruz é o lugar onde esse esforço de Paulo, esse orgulho de Paulo, essa tendência dele de conquistar as coisas por si próprio, ela, elas morrem. Estou crucificado com Cristo. Isso para Paulo era simplesmente central. Ele não depende mais dele mesmo para ser salvo. Ele morreu para tudo aquilo para então viver para Deus e isso representou um grande avanço, um avanço sem precedentes e uma grande libertação para ele. A conclusão de Paulo é que qualquer coisa que anule isso, qualquer coisa que torne isso secundário, qualquer coisa que torne isso menor, faz com que o sacrifício de Jesus perca o seu sentido, o seu significado. O problema para o pessoal que Paulo escreveu, os judeus a quem Paulo se dirigia, era a circuncisão. Mas quais são os nossos problemas? De que forma nós podemos hoje anular tornar secundário a cruz de Jesus Cristo e a graça dele. Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz assim, presta bem atenção, ouça, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E ele segue dizendo assim, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. O que, que significa receber a graça de Deus em vão? Significa... Ignorar esse relacionamento, essa reconciliação, tanto em nós, quanto na nossa vocação, na nossa missão de sermos embaixadores em nome de Cristo, levando a todos os homens e mulheres o Evangelho da graça de Deus. Na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Não tratem a graça de Deus como coisa de segunda mão. Não tratem a cruz de Jesus Cristo como coisa secundária. Não transformem outros problemas, outras agendas, outras demandas, sejam elas ideológicas, políticas, econômicas, sejam elas religiosas, os nossos esforços, as nossas discussões, os nossos pequenos problemas, não coloquem nada que ofusque, que tire o brilho da cruz de Jesus Cristo. A sua morte e a sua ressurreição são centrais. Toda a nossa devoção, toda a nossa entrega, toda a nossa salvação, toda a nossa espiritualidade, toda a nossa experiência espiritual, elas estão fundamentadas, centradas na cruz de Jesus Cristo quando nós deixamos de viver essa realidade de que fomos reconciliados, quando deixamos de atuar como embaixadores de Deus, quando nossa relação com Cristo torna-se secundária no dia a dia, quando outra agenda torna-se mais relevante do que Cristo, nós anulamos a graça de Deus esse, essa era a grande preocupação de Paulo Gálatas o que que fascinou vocês quem foi que enfeitiçou vocês, quem foi que meteu na cabeça de vocês esse mundo de estupidez a ponto de vocês tirarem a cruz do centro da vida de vocês segunda pergunta Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O verbo aqui é receber o Espírito. E existe uma dificuldade, acho que sempre existiu, para muitos cristãos em reconhecer, afirmar a presença do Espírito Santo na vida. Reconhecemos Cristo, aceitamos Cristo pela fé, mas o Espírito não. Eu vivi a minha adolescência e juventude nos anos 70, bem no auge do movimento carismático. E havia um consenso de que receber a Cristo acontecia como um evento de fé. E graça de Deus. Mas o Espírito tinha alguns requerimentos. Não era para qualquer um. E eu vivi no meio desse conflito. Acho que muitos aqui viveram. Algumas pessoas me perguntavam se eu era uma pessoa convertida. Eu dizia que sim. E aí vinha a segunda pergunta. Já foi batizado com o Espírito Santo? Se eu dissesse que sim, vinha uma terceira pergunta. Fala em língua? E se eu dissesse que não, anulava a outra resposta. E eu, como muitos da minha geração, vivemos esses conflitos. Porque uma coisa era receber a Cristo. E isso acontecia pela fé. Na graça dele. Outra coisa era receber o Espírito. O Espírito tinha requerimentos. Exigia jejum exigia consagração, exigia horas e horas de busca, de clamor, vigílias de uma série de requerimentos. Um hino muito famoso da renovação dos anos 70, ele, no refrão dele dizia assim, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser a Ele consagrar, só então as de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. É um hino bonito, é um hino, eu gosto dele. Mas a letra dele não é exatamente aquilo que uma boa teologia recomendaria. O que ele está dizendo é o seguinte, se você cumprir com certas exigências, aí então, e só então, você vai ver que Deus vai te abençoar. E esse é um problema que nós muitas vezes vivenciamos, revela não só a incompreensão da cruz, mas a incompreensão da própria natureza divina que é uma trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca são vistos separadamente, é como se houvesse alguma coisa que só o Filho fizesse, outra que só o Pai faz, outra que só o Espírito faz. Isso nos levou a uma visão muito fracionada, muito fragmentada de toda a doutrina de Deus. Por exemplo, hoje é muito comum a gente ver pessoas, por exemplo, que desenvolvem um tipo de relacionamento com Deus, onde eles conseguem subtrair o Pai do Filho e do Espírito. Ou seja... O que importa, você já deve ter ouvido isso, é que nós cremos em Deus. O resto são detalhes, mas o que importa é que nós cremos em Deus. Mas não é essa uma verdade bíblica. Nós cremos no Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos enviou o seu Filho e por meio do Filho nos enviou o seu Espírito. Portanto, Deus, fora do contexto da encarnação do Filho e da ação poderosa do Espírito Santo, Ele nunca pode ser o nosso Pai. Não existe o Pai sem o Filho e sem o Espírito. Às vezes nós criamos essa figura do Espírito sem o Pai e sem o Filho. É como se a nossa experiência espiritual dependesse do Espírito abstraindo-o da obra do pai e do filho. É como que se a corte final de toda a nossa apelação é a experiência vivida, seja como indivíduo, seja como grupo, que afirma que a experiência é em si mesma autoritativa e final e que ela se autovalida sem a necessidade de um referencial fora dela mesma. No Novo Testamento não existe a autonomia do Espírito Santo. A ação do Espírito é uma ação sempre subordinada ao Pai e ao Filho. Temos a tendência de ver também o Filho sem o Pai sem o Espírito. E é essa ênfase que nós damos na obra de Cristo no Calvário e fazer com que a obra de Cristo no Calvário seja central em tudo aquilo que a gente vive e desconsiderando como que ela aponta para o pai e para o filho. E muitas pessoas acabam olhando com suspeita a ação do espírito que nos leva a experimentar alguma coisa além da convicção dos pecados e da conversão, como se isso ofuscasse o brilho do calvário. Ou seja, não existe nenhuma obra do Espírito que não dependa da obra de Cristo na cruz e não há nenhum Evangelho da cruz que não seja uma promessa do Espírito. Às vezes nós pensamos no Filho e no Espírito sem o Pai. É como se o Filho e o Espírito vivessem e existissem para nos abençoar. Como se a ação final do Filho e do Espírito fosse promover o nosso bem e nos abençoar e trazer satisfação para nós mesmos, quando, na verdade, a obra do Filho é obedecer o Pai e tributar ao Pai a glória. Não sou eu a razão final da obra do Filho. O que nós vemos nessa pergunta de Paulo é se recebemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo. São duas coisas que não existem separadamente. Uma vez que Cristo habita em nós, o Espírito habita em nós. Uma vez que recebemos a Cristo, nós recebemos o Espírito. E se recebemos a Cristo sem o esforço do, da observação e do cumprimento da lei, nós recebemos o Espírito da mesma forma. Não existe nenhum pré-requisito, nenhuma exigência prévia. Deus graciosamente nos dá o Filho e o Espírito nos dá a palavra, o Verbo encarnado e o Espírito. Mas aí vem uma terceira pergunta de Paulo, onde ele diz assim, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta muito semelhante à anterior, mas há uma mudança no Verbo. Na primeira ele diz... Receber, vocês receberam o Espírito pela fé ou pelas obras da lei. Nessa agora ele diz, o verbo é operar. O Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. O Espírito que nós recebemos por meio de Cristo... Esse mesmo espírito, Paulo diz, ele segue realizando na nossa vida milagres, milagres. Toda a vida da fé é um grande milagre. A conversão, o novo nascimento é um extraordinário milagre. A nova criação A nova humanidade em Cristo Jesus É um grande milagre despir se do velho homem Com todos os seus vícios Com todos os seus ranços Com todos os seus maus hábitos Com todo o seu jeito errado e atrapalhado despir se desse velho homem Com as suas idolatrias Com as suas manias Com a sua sensualidade Com a sua malícia Com a sua perversidade Com o seu materialismo com tudo o que ele representa despir-se desse velho homem e revestir de um novo homem um homem que se refaz segundo a misericórdia, a bondade a compaixão, a graça, a paciência o amor de Deus isso é um grande milagre um milagre que também não tem a nossa participação nele não exige de nós um requerimento legal para que a gente possa experimentar essa obra de Deus o problema que Paulo estava percebendo e combatendo era a ausência desse milagre na preservação da vida em Cristo, do Espírito que operava na vida desse povo. No capítulo 2, no final, Paulo faz uma afirmação pessoal extraordinária, poderosíssima, quando ele diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa bendita preposição que aparece tantas vezes nos evangelhos de João, no evangelho de João e nas cartas de Paulo. Paulo pergunta: vocês começaram a vida da fé aceitando a palavra, aceitando Cristo, aceitando a cruz? Vocês não começaram isso por um esforço próprio. Jesus veio, revelou isso para vocês, ofereceu isso. Vocês receberam isso. E agora vocês querem continuar com o um esforço próprio, achando que o seu caráter, a sua formação, a sua boa educação, os bons pais que vocês tiveram vão garantir para vocês aquilo que Jesus quer realizar na vida de vocês de forma alguma vocês nunca jamais irão agradar a Deus se não for por meio da presença poderosa de Jesus Cristo e do Espírito atuando milagres na vida de vocês todos os dias a nossa união com Cristo como eu já disse aqui em alguns domingos atrás se dá pela palavra e pelo Espírito ambos atuam em nós ambos realizam um relacionamento com o filho e com o pai por meio da palavra e do Espírito o filho vem e comunica sua vida em nós, ele é enviado a nós, ele habita dentro de nós, quando a palavra habita em nós e o Espírito dá vida a essa palavra nós somos unidos com Cristo de forma que tudo aquilo que é de Cristo torna-se nosso é o que Jesus diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Noutras palavras, Jesus está dizendo, tudo aquilo que é meu será de vocês. Tudo aquilo que eu vivo, vocês viverão. Tudo aquilo que eu faço, vocês farão se vocês permanecerem em mim e eu vou permanecer em vocês. A vida cristã não é definida pelo que eu posso fazer por ele, pelo meu esforço daquilo que eu vou fazer por ele, mas aquilo que ele já fez por mim. Essa é a grande diferença. O que nós precisamos é ter os nossos corações aquecidos por aquilo que Jesus já fez. O nosso esforço será sempre vão se nós não entendermos que o Espírito encontra-se presente em nós e encontra-se operando milagre em nós para fazer com que nós sejamos o povo que Deus quer que nós sejamos, não pelo nosso esforço próprio, mas tornando-nos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. É por isso que muitos começam bem e terminam mal. É possível ver o fruto do Espírito na vida de muitos cristãos quando permanecem vivendo pela fé. No entanto, com o passar do tempo, muitos vão se tornando mais autoconfiantes, menos dependentes. Eu já disse isso aqui uma outra vez, mas o sábio em provérbios, ele diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas não seja sábio aos seus próprios olhos tema o Senhor e evite o mal e isso será saúde ao corpo e vigor aos ossos veja, ele desconfia no Senhor e não em você mesmo reconheça-o em todos os teus caminhos é sempre bom no final de um dia, Jonathan Edwards fazia isso no final de cada dia, no final de cada semana, no final de cada mês e no final de cada ano. Perguntar para si mesmo, hoje eu confio mais em Jesus Cristo ou mais em mim mesmo? Hoje eu sou uma pessoa mais dependente da graça de Deus ou mais autoconfiante nas minhas próprias forças e habilidades. Hoje eu reconheço mais Deus nos meus caminhos ou eu olho e digo, não, foram, foram as minhas habilidades, minha competência, minha força que me proporcionou tudo isso. Porque é isso que acontece muitas vezes tragicamente, o oposto. Começamos confiando nele de todo o coração E terminamos apoiando no nosso próprio entendimento Começamos reconhecendo-o em todos os nossos caminhos E terminamos vendo-o apenas em alguns caminhos Em alguns momentos A expressão de Paulo é forte Começamos no espírito e terminamos na carne Essa carne... Não significam promiscuidade. Essa carne significa autoconfiança. Eu começo no Espírito e termino sendo mais eu. Para Paulo, essa é a coisa mais estúpida, mais louca, mais insana, que um cristão pode fazer. É comum. Muito mais do que a gente imagina. Começar bem e terminar mal. Mas o jeito que terminamos é que conta. Não o jeito que começamos. Nos versos 6 a 14, Paulo nos dá o grande exemplo de Abraão. E o grande teste de Abraão foi confiar em Deus. E na providência de Deus. Esse foi o seu grande teste. Ele foi chamado do Pai da Fé, porque ele foi testado, talvez naquilo que homem algum, pai algum, dificilmente encararia. Quando ele teve que levar seu próprio filho para ser imolado num sacrifício. E ele o fez, confiado na graça de Deus. E a gente sabe da história. E Paulo disse, isso foi imputado a ele como justiça. Ele creu nisso. Foi assim que ele começou e assim ele seguiu. Com seus problemas, suas lutas, seus desacertos, mas foi assim que ele começou e termina. A nossa liberdade em Cristo, ela depende da forma como nós preservamos essa mesma base ao longo de toda a nossa história e não a trocamos por nenhuma outra. Que Deus assim nos abençoe. Pai querido, recebe a nossa gratidão e o nosso louvor e ajuda-nos, ó Deus, a seguir crendo na cruz, preservando-a no centro da nossa vida. Reconhecendo o valor absoluto e indispensável do sacrifício, da morte de Jesus Cristo. Reconhecendo o poder da sua ressurreição. Reconhecendo, a Deus, a nossa participação nesse mundo magnífico de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça viver essa realidade que a presença do Teu Espírito em nós seja poderosa e que os milagres que Ele opera em nossas vidas sejam visível, não em uma ou outra experiência, mas no dia a dia, tornando-nos mais semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo. Recebe a nossa oração e súplica no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.